0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的五月三日，周三的时间了。那，嗯，周三其实也进入到五月份的一开始哦。那其实。呃，第一季的一些数据都差不多公布了哈，那我们其实呃想慢慢地再给各位第二季的方向以及下半年的看法。简单来说，如果以现在的数据来看，可能相对来讲是这个，嗯，可以说是第二季可能仍然是会有一些些的。呃，比较没有那么好的数据，可是到第三季可能都会是，呃，更好的数据会发生所以呢，我们就呃来解读一下第一季的经济成长率，来看一件事情。我们一直在讲说选指数不如选主题，那呃来讲哈，从 g t B 来看，其实可以看出一些还蛮清楚的端倪那当然在这边我要跟各位分享哦，跟各位讲一个题外话，昨天有位。朋友跟我说，他听了我的这个直播或者是 podcast 会觉得我里面有很多的语助词，嗯嗯啊啊，是不是？<笑>有很多嗯嗯啊啊的语助词。那可能其实之前我会稍微注意一下，是不是最近那个嗯嗯啊啊又出来了。不过因为近期的这个直播其实我会比较多去呃思考，就是接下来要看到的一些事情哈，怎么用比较有。简单白话的方式跟各位讲因为我其实是没有草稿的哈，没有这个按看稿在讲这个内容，所以我都是很第一时间把市场的状况用最白话的方式跟各位讲。所以如果大家有听到一些呃、嗯、呃、嗯、啊啊，然后你觉得听得很不舒服，请见谅哈啊，请你也可以提醒我哈，在你留言的地方提醒我。那可是我觉得有时候好像。有一点点的这些语助词，好像会比较像在跟各位聊天，因为我的设定是在跟各位聊天，不是跟各位就是演讲啊，或者是在跟各位。有很专业的感觉，我不是要呈现一个很专业的感觉，而是要呈现一个，其实在陪伴的过程当中很白话，然后投资跟市场也没有那么的艰深。其实我是有点想要营造这个气氛呐啊！如果因此而太多嗯嗯啊啊呢，那就请各位见谅。那你如果受不了，你可以提醒我哦、喔，可以再提醒我，你真的也觉得受不了，好、喔，那你可以再提醒我。好，那所以呢，我们今天来讲哦、喔，选主题不如选。呃，选指数不如选指主主题我们来看第一季的经济成长率，我们来看台湾跟这个、呃、美国的哈。那先讲美国的哈，美国的经济成长率呢，在第一季公布的呃是来到了一点一 percent 哈，也就是说确定的哈，一点一的这个经济成长，哎、欸，比预期来的好哈，因为。在这个过去来看的话，哈，其实是我看一下，在更早之前是10月，好，是呃1点前面是 2.6 2.6 点所以是有大家知道我们现在美国是在进入到景气衰退的一个情况哈，所以呢1 1一其实是出乎大家的。意料之外，因为认为、欸、美国经济状况应该更糟哈、欸，居然是正的哈，居然是正的哈，而且是来到一个 p e r 只有一季而已哦、喔，所以一整年的经济成长率是要把四季的经济成长全部加在一起才叫做一整年的经济成长哈，所以呢，目前是 1.1%， 一啊，那这个去年的第四季是 2.6%。六那大家会觉得说，那美国到底是什么原因造成这个？今年第一季的成长没有比预期差，没有没有负增长。台湾是负成长哦、喔，台湾的第一季经济成长率是负的三点二哦，所以基本上其实美国的的确是比很亮眼嘛。因为想说美国不是一直在升息，怎么还会它的经济成长率第一季还不错？那我要跟各位讲里面的结构，在经济成长率里面，我常我在中阶课吼。大家有兴趣，其实如果你要把这些所有的投资逻辑贯穿其实在往校 ，School 点 Happy to be rich， 大家看我其实我有初阶课、中阶课跟高阶课那中阶课里面呢，其实就有把这个经济成长率拆解哈，个别、呃、你可以从里面看到什么，以及它的意义，以及经济成长率各国的不同的这个所谓的。里面的组成分子所呈现出来，你应该重视的是什么？那你也可以从经济成长率看到，其实各国会在哪一个部分去加大力道，因为加大力道，它的经济成长率的效果会是最好的所以，如果你看懂这个部分，其实某种程度你也是可以知道为什么这些国家政府在做这些事情背后的原因是什么。但美国它的消费就是一直以来就是呃，它的经济成长率的最大的占比，大概有六七成左右。那美国第一季的经济成长率大概是 3.7% 的成长，然后出口有 4.8% 的成长，然后政府支出有 4.7% 的成长，所以你从这边可以看到什么？美国的消费其实是稍微弱了一点点，可是呢，美国的出口跟政府支出，政府支出你可以想象是什么？政府去大撒钱啊，去补贴啦，去盖一些基础建设啦，比如说晶片法案啊，比如说抗通膨法案啊，这些都算是。政府的支出的一部分，所以美国在第一季政府支出的成长是有 4.7， 贡献在这个经济成长率的部分、呃、那出口有 4.8%， 也不弱哦。那美国到底是弱在哪里，让它的实质经济 GDP 是来到 1.1%， 就是在它的投资，投资是什么投？投资是企业投资。我们刚刚讲政府支出是 4.7% 的增长。那投企业投资的部分是负 12.5% 的减少，所以才会让整个美国的 GDP 呢来到 1.1% 的一个成长。吼，那投资有负 12.5% 的民间企业投资的成长，也就是说，你去看到的，比如说我们在讲台积电有这个资本支出啦，哦，或者是一些企业的资本支出的减少，哦，减少2023年的投资，都是这个美国 GDP 的减项，也就是说。我们从第一季美国的企业投资的成长，很明显的看到，其实是都减少投资了。企业今年是比较保守，美国企业是比较保守的哈，所以很明确的，它的经经济成长里面呢，大部分的贡献会来自于美国的出口，以及美国的消费，还有美政府的预算的补贴这三个项目是带来经济成长的动能哈。那呃，第一季美国的消费没有太弱， 3 7 percent， 所以我们从这里面的结构，我们可以看出，可能像消费类型的产业，它的表现应该就会不错。财报，因为第一季通常比较弱嘛，第一季通常比较淡季，第二季可能也稍微淡一点，第三、第四季就是所谓的旺季哈。所以消费如果第一季呃该淡不淡，那基本上呢，也代表其实消费的力道。接下来只会更好哈，因为下半年是旺季，所以我们有提到主题的呃主题的部分，哎、欸，非必须消费，当然你可以从这个经济成长的结构可以看出，消费其实对美国来讲，其实仍然是我们今年要关注的一个投资主题哈。那企业呢，它的投资减少了，所以代表什么？其实出口是 4.8% 的成长。这个投资，企业投资是民间投资是负的十二点五 percent 的衰退，所以如果一家企业它本身具备了所谓的这个出口，哈，比如说它可能是市场是在国际，不是仅限于内需哦，可能相对来讲它可能会稍微好一点哦，可以用这样的逻辑去解读，或者是它甚至有政府在做。这个补贴哈，那大家知道嘛？政府在补贴是什么？美国的就是绿能，还有美国的晶片法案，哦，那包含电动车的相关的补贴哈。所以这几个产业就是我刚刚提到这个产业，就是可能相对来讲，在今年比较会有一些亮点的一些主题哈。你可以从政府的支出是支资助了经济成长，还有刚刚提到出口哈。那至于呢，这个苹果将在这一周要发布它的财报，市场机机构是预期它的财报不会太好，不过我们就来看啦，然因为我们没有标准答案，我们不需要去猜啦。我觉得我们投资一般投资人不需要去猜会好还是不好，呃、但是机构普遍是比较悲观，认为苹果第一季的财报不会太好，第二季也不会太好，因为。手机的销量应该是持续在稍微减缓、哦、可是因为毕竟出口导向嘛，会买 iPhone 的不会只有美国人，呃，比如说印度、哦、最近市场也不不错，哎、欸，比如说中国市场的需求也不错、哦，所以也是出口比较多需求的市场，会不会会刺激带动它的这个整体的这个财报未来的财报成长不会太弱、哦包含电动车也是嘛，特斯拉哈、哦，这个除了有政府的补助哈、哦，电动车相关的、嗯、呃补助之外呢，还有刚刚提到的就是国外的市场哦，它前阵子降价刺激销售哦，虽然最近又涨价了哈、哦，所以基本上呢，你可以从这里面的经济成长也可以看出一些端倪，所以我刚刚已经提到。美国的这些实际的数据哈，那当然这些主题你会问说这些主题怎么看，怎么具体的投资哈？那其实我们在四月份的订阅的专案里面，我们特别把我们二零二三年、呃、年初我的一堂课叫《前进美股直达车，跟着巴菲特赚钱去》哈，里面有主题式的投资怎么去判别，怎么去挑选的一些技巧哈。我们都在里面完整的收藏，那我就把它开放到我们的四月份的这个订阅主题哈。那这个课其实是在呃单单堂课程是六千块钱的定价，所以现在只要订阅，你就可以在五月份开始先复习一下这些主题怎么看、怎么挑选、怎么去怎么去这个布局哈，以及接下来的一些方向跟看法哈。那你就可以等到下半年，如果它升息到了尾声，然后进入到这个比较好的复苏的可能性，甚至有降息的可能性，你就知道你可能要挑选布局哪一些些的主题哦方向。我们从经济成长率可以看出一些端倪哈，所以建议大家呃这个有在观望的，趁这个时候其实加入我们的 Mr. i x e、er、b o s 的赞助方案。或者是 story, First Story 平台的这个呃订阅方案，或者是我们网校的 School 点 Happy To Be Rich com 的订阅方案，其实都可以、呃、享受到我们这个，你只要订阅就可以获得价值六千元的前进美股直达车。如果你最今年有想要投资布局美股、啊、不知道怎么入手哈、哦，从基础一直到呃实操哈、哦，这个是这堂课的一个、呃呃、比较。的亮点跟重点所以欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那我们刚刚讲完美股美股之后，我们来看一下台湾台湾的第一季的实质 GDP 呢，其实是负的三点零二其实台湾的经济成长率是负的，是衰退的第一季、喔、所以大家不要以为真的台股好像哎、欸、遇弱不弱，好像弱不太降這,这个跌不太下来，可是其实背后其实也有。其实有它的风险我们不,不要去唱衰台股哈。虽然它有很多的筹码资金，很多的政策亮点，可是呢，台湾的实质的 GDP 实是负的 3.02%。今年的第一季、呃第，去年的第一季，呃，去年的第四季2 0 2 2年的、呃、第四季是负的0点1的 GDP 的降幅那我们来看一下台湾的这个经济成长的组成里面消费哦，第一季的这个成长是 6.6%， 去年第四季是 3.24%， 台湾消费很强吧？今年的政府投资是三，第一季是 3.78%， 上一季是 5.79%， 所以政府投资在第一季是稍微减弱了那企业的投资，民间的投资是衰退了 4.15%。在第一季的时候，也比去年第四季来的更弱但我们的出口，注意听哦，我们的出口是负的十点八六的衰退，所以你从这边是不是也看出到底台股为什么？我们提到策略选指数不如选主题，主题在哪里？消费民间消费成长了六点六所以呃第四季是三点二四而已哦，政府消费三点七八，好，然后。其他的都是负值包含民间的投资也是负值，四负的四点一五衰退，出口负的十点八六，所以你可以知道今年应该台湾很多已经风水轮流转就是说前两年呢出口因为这个中美贸易战、呃，因为疫情的关系，反而台湾受惠于这个供应链中断比如说我们一些出口导向的一些。呃，企业哦就表现得非常好像这个半导体、电子、哈电动车相关的哈，甚至航运之类的哈，前两年是不是表现得相当好，对不对？那可是呢，今年就不一样了，因为全球都在景气衰退的情况下，哎，出口哦这个相对的疫情减缓了，供应链就供应链就顺畅了，没有中断的问题，所以出口反而没有那么大的激增，就是大家不会去囤货啦，就是说我现在反正我交货。我跟各位讲一件事、欸，哎，我不是在帮他打广告，我在某家，我不要讲好了，我在某一家大型的 M 开头的电商哦、喔，我就想说我要买，因为夏天到了嘛，我觉得我想要买一个那个可以防晒哈、喔，哎又可以保湿的一个保养的哈、喔，大家因为夏天到天气热，然后又那个会晒嘛，然后你知道到我们这个年纪哈、喔，哎、欸、大家年轻人真的不要。不要以为自己年轻什么都不保养。我跟各位讲，我到这个五十几岁，我现在就是脸上都就是因为晒太阳就会出现那个晒斑，就是那个那个黑斑、啊，然所以在脸上哦，那越来越明显，所以我就现在会比较会去涂防晒，然后保湿，去让这个斑可以稍微淡一点哦。那我讲这个原因是，所以我现在今年夏天我就是会。呃，因为很懒嘛，所以我就是呃去找了一个有同时有可以防晒、好、哦、抗 U 抗这个哎、欸、这个五十的嘛哈，好、哦哦，那再加上保湿啊，就我我就涂一涂一罐我就可以解决，又保湿又可以防晒。我告诉各位，我早上定，我在而且我是在这个我们这个劳动节的那个假期的时间定。我早上九点定。十点多就到，当然是在北部啦，当然是在台北。吼，早上九点定，我早上十点多就收到了，有没有吓？有没有吓一跳？我要讲的是说，现在的物流啦，这个运输其实好像已经真的是非常通畅了，已经没有那种你现在定。他还跟你说，因为这个吃人力吃紧物流状况，所以你可能要呃本来预期二十四小时变成延后，现在没有了、欸，我居然一个小时多我就拿到货了。这让我有点惊讶，这家电商其实太强了。因为电商，我觉得最大家最喜欢的一定是我现在马上订，马上就可以拿到，那个是大家一定是最爱的哈，而且是可以七天之后不满意就退货嘛。所以基本上呢，真的很强，这家电商我必须讲哈，所以我不讲它的名字，一面哈，大家应该知道了哈，就是现在哪一家电商目前是几乎是。所以物流是最强的，那所以呢，我要讲的是这个出口，哈，这个物流已经不是那么堵塞了，哈，供应链没有中断的问题，所以出口因为需求下降，哈，负十点八六是台湾，所以造成台湾第一季的 GDP 是来到三点二 percent 的一个衰退，哈，三点二 percent 的一个三点零二更正一下，三点零二 percent 的衰退，可是我们的最强的是什么？出口是弱的哦、喔，所以你看到近最近。嗯，如果以四月来看，电子产业出口产导向产业相对比较弱一点。可是呢，你会看到消费类型，民间消费是比较强的，比如说像旅游，比如说像餐饮，你会看到是不是？你从这个股价表现也可以看出一些端倪。第二个。政府消费，台湾目前的没有衰退，呃，就是相较的来讲是正成长的，是政府消费，就政府投资是三点七八 percent。所以你看到跟政府投资有关系的是什么？举例来想，像生技，比如说像军工，比如说像绿能相关的，是不是相对在？第一季都表现的比较好哈，所以当然这个情况仍然会持续到第二季会嘛，因为出口一定不可能那么快在景气衰退的时候马上变好，企业投资现在还看不到曙光，还在去库存，还在担心下半年的需求的情况下，哎。企业也不看，不太敢增加投资，所以就只有什么？台湾最主要是政府，它往哪边去补贴，以及民间的消费哪边的力道最强，其实就是我们在接下来的投资的主题的方向。所以从这样的看，是不是就更清楚了？哈，为什么？因为既然力道不强，如果我今天是政府，我是这个官方，哈，我希望让我们的经济成长率漂亮一点，我要怎么办？当然是往这个实力比较容易实力的方向，比如说是消费，比如说政府可以马上去做的补贴，这个都可以及时的。去让我们的经济成长率看起来漂亮一点。比如说，你现在如果说政府说，哎、欸，我经济成长率可能在衰退，我希望让我的经济成长率漂亮一点，我去做什么？鼓励企业投资，或者是鼓励出口？这个其实力道都不强嘛，因为现在就是正处于景气衰退好的一个循环嘛。那你去大量的去刺激出口，或者去刺激企业投资啊，就很悲观呐、啊，你就刺激不起来。可是。所以政府通常最好最简单的实力方向就是把钱花在它最容易实力而且效果最好的。目前台湾看起来就是消费跟政府的支出补助这两块所以你从这边是不是很有趣其实如果你把经济成长率看成是一家企业的获利成长的能力，那你就知道政府就是一个企企业的 CEO 的角色的话。那如果你是企业的 CEO， 你要怎么让台湾的经济增长率变更好？当然是加大力道，这在这些借力使力比较容易有成长、大幅成长的空间。哦，台湾是消费跟这个政府支出，那美国是什么呢？美国就是这个政府支出，还有出口，还有所谓的消费这三个项目。哦，所以从这边是不是就可以找到端倪了？其实，呃，两大主题方向是哪两大呢？呃、哦，就是民民间的消费，还有政府往哪边补助，通常它的，呃，投资的资金也比较容易去看那些这些相关的题材，好吗？很简单，对不对？所以其实投资没有很难呐、啊，但是其实你还是要弄通这些逻辑哈。所以呢，呃，我们用白话的方式来做学习，我相信可以让你更愿意去学习投资理财这件事。所以欢迎大家，就是我们在。四月份破天荒的把我们前期美股直达车这一堂六千块的市价，六千块的课程放到我们订阅里面，然后可以马上学习。之后等到五六月，等到市场升息尾声，下半年慢慢有复苏降息的机会，其实你就提前布局。其实相对来讲。就是你投资胜率比较高的机会你不要等到真的市场开始发现，哇，真的在复苏了，你才开始去动作，通常你就比别人慢慢一步，当然你的投资胜率就会比别人少一点所以呢，建议大家加入我们的 Mr.、Er、Bus s 订阅赞助方案，点下去哈，在在这个直播间会看到，或者是在各个平台，尤其是 First Story 的这个后台的订阅哈链或者是。在我们的简介里面 ，Podcast 简介你会看到那个链接哈，还有我们网校 school 点 happytoberich.com 都可以有这个订阅方案，那你就可以选一个你自己觉得适合的方案。那、呃、基本上都是安全的啦，好，都是这个呃国内的这个金流好，想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。OK， 那我们接下来呢？呃，来进入到2023年的5月3日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，金月 b 贝斯恐慌指数是19点二。恐慌指数现在当下是 17.77 10年期美债值利率是 3.4276 percent。所以你还没有看到我们在提美股的表现的时候，你就知道哦， 1 0年期美债值利率又下降了，恐慌指数又上升了，代表什么？美股应该是跌了吼、哦。那原因是什么呢？又又有两家的区域银行呢出现了可能的问题吼、哦。那再加上美联储要公布利率吼、哦、升息呢，所以让两家的这个呃。区域银行哈是这个呃有开始出现的一些卖压哈，担心它会有一些违约的风险哈。那这个美债的情况哈，就当然就反弹了，哦，美债的价格就反弹，道琼下跌零一点零八百分 ，S M P U 百纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点一六、一点零八跟零点七四个百分点哈。那这个周二哈，昨天是能源跟金融股市表现的比较弱哦，因为有两家区域银行好像就有。突然有人开始在卖了，就卖压沉重，所以这个大家又在担心是不是有地雷发生了所以呢欧股一样也受到影响，凡尔六百下跌一点二四德发英分别下跌一点二三、一点四五跟一点二四个百分点那亚股的部分呢、呃， A 股是持续修市到今天，今天修市，明天才开盘。那这个昨天周二呢，日经哦跟台湾加权指数以及香港恒生科技都稍微小涨，不到了一个 percent。然后，那我们来看一下，现在时间是十二点二十四分，我们来看一下目前最新的这个雅股的走势。那目前台积电是下跌了零点九 percent 来到四百九十六点五元哦，就是跌破了又再度跌破五百块钱了。那呃，这个台湾加权指数也下跌了八十一点，来到一万五千五百五十五了哈。那估计呢，这个呃，这个今天刚好是周这个期指的结算了哦，大概是落在这个价位区间也差不多哈。那贵买指数是下跌零点四 percent 哈，台湾加权指数下跌零点五二 percent。那在这个港股的部分，一样，这恒生指数下跌一点七五五恒生科技下跌二点三八所以的确都有受到美国的这个区域银行的呃卖压，所以带来担忧了，在、這個、升息嘛，因为接下来这周要公布升息，那相对来讲，日经二五呢是小涨零点一二南韩综合指数下跌零点零点八七新加坡海峡是下跌零点八八 percent 那今天台股是电金都双跌了那所以基本上就是呃看起来是受到美股的这个呃这个相对刚提到的会不会又有暴雷事件的影响带来的恐慌情绪的上升，呃美债值利率的下滑那在能源的部分呢，七月份的布兰特原油期货是下跌了五个 percent 哦，来到了七十五点三二美元每桶所以就是经济差，景气衰退，基本上油价差不多七十八十块就正常了，合理了哈，就是也没有不用过多的担心了哈。那反正油价涨太多你也要担心，油价跌太多你也要担心，好吗？那金价呢？六月交割的纽约黄金期货是上涨了一点六 percent， 来到二零二三点三美元每盎司，哦，代表什么？避险情绪又出来喽，哦，所以其实有时候这个。一短短短时间这样子的，突然之间恐慌，突然之间乐观，突然其实真的，我们是属于。呃，在我们频道，至少我们是属于希望长期的，呃，去帮自己去呃稳定自己的心态，不要恐惧，然后长期的稳健的这个获利，其实投资胜率的提高，所以其实这种短期的涨涨跌跌，其实我们就如果你的资产配置或布局是已经很健康了，其实你就不用过度的担心了，哈。所以呢，这个这个事件，哈，其实这一周就会明显知道，而且。其实有另外一个我觉得比较重要的是苹果的财报哈，苹果财报也在这周要公布哦，那结果怎么样？我觉得是更受到台湾人的投资人的关注哦。那汇市的部分哦，也因为这样呢，其实美元指数是下跌呃，稍微走弱到一百零一点九五四四哈，因为相对来讲，这个大家市场担心美国的这个升息将接近尾声嘛。然后又有太多的暴雷事件，大家会担心，那如果真的有一区银行又暴雷，美元又会稍微走强，因为就避险。避险的时候，记得哦，避险的时候，美元会走强，黄金也可能会走强的几率是比较高的，那不过如果没有避险的状况，可是美国的景气是衰退的，那相对来讲。美元就相对可能会走弱的几率比较高哈。那美元兑换台币是 30.79， 美元兑换人民币是 6.9111， 美元兑换日元是 136.54。点所以，最今天、昨天哦，美元有稍微走弱一点点哈。所以就呃持续的关注了哈，就是这个市场涨涨跌跌，你记得一件事情，市场永远是对的哈。平常心看待，因为就是有涨才会有跌，有跌就会有涨嘛。这是正常的，不要你总不可能期望股市每天涨吧？如果你是有你现在的心态是期望每天股市涨，哎，那你可能要稍微去修正一下你对市场投资的一些逻辑的看法了哈。其实有涨有跌才是健康的哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。